0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite. no podcast de hoje vamos falar sobre a USMCA, ou como alguns chamam, o NAFTA 2.0. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Neuza Budiquembe. Ela possui pós-doutorado em Economia Política Internacional, com ênfase em Política Comercial dos Estados Unidos para o setor de serviços, pelo INCT neu Unicamp, sob orientação do professor Sebastião Carlos Velasco Cruz da Unicamp. Ela tem também doutorado e mestrado em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-graduação Santiago Dantas, Unicamp UC São Paulo, além de especialização em Negociações Econômicas Internacionais pelo Unesp especialização em gestão de negócios com sistemas integrados pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, graduação em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, além de ser atualmente pesquisadora associada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, o ENCT INEU. Hoje dedica-se a acompanhar o papel dos Estados Unidos na liberalização e harmonização de regras no comércio de serviços. Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, Comércio Digital serviços financeiros e audiovisuais. Olha, a Neuza né, tem um currículo gigantesco, super extenso aqui, eu tive que resumir, porque vocês estão percebendo que ela sabe tudo sobre esse assunto, né? Então, Neuzinha, obrigado, muito obrigado por ter aceito participar do podcast conosco sobre regiões e regionalismo. Eu tenho certeza que a sua participação vai abrilhantar ainda mais o nosso curso, a nossa pós-graduação.
1: Lucas, agora você me deixou aqui né, com essa responsabilidade de saber tudo E você sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada né? Então é, eu vou já tirando meu corpo fora ao não saber responder todas as perguntas Pelo menos de forma é, concisa né, e, e muito clara Talvez eu deixe algumas dúvidas, mas vamos lá Obrigada pela sua, pelo seu convite, eu acho que é um prazer imenso, nós somos, além de colegas né, de academia, nós somos amigos, eu te considero como um grande amigo.
0: A Recíproca é totalmente verdadeira, e vocês vão reparar que ela tá fazendo média, tá? Ela vai responder tudo perfeitamente, vocês vão depois falar assim, gente, ela fez aquele disclaimer, mas ela arrasou, e sim, ela arrasa mesmo. Inclusive, eu já vou começar com a pergunta, ó... A gente está falando, né, do caso do ISMCA, que é esse novo acordo, alguns chamam de NAFTA 2.0, mas ele não vem do nada, né? Existia antes dele o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entre Estados Unidos, Canadá e México, que foi, então, substituído por esse novo acordo feito durante o governo Trump, pelo menos que entrou em vigor do, durante o governo Trump. Fala pra gente um pouquinho, então, o que, que foi o NAFTA, né? É, a gente só contextualizar rapidamente o que, que foi o NAFTA, para estabelecer também as diferenças entre ele e o, e o SMCA, esse NAFTA 2.0, essa novidade.
1: Então, Lucas, é, o NAFTA, né, conforme você aí abriu a sigla, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e o, o SMCA, né, que é o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, são os dois acordos comerciais, né, envolvendo esses países que foram citados né e que configura o que eles chamam de América do Norte as negociações elas ocorreram em várias rodadas e isso é muito normal nas negociações internacionais né Então você já sabe disso e uh, quem acompanha as negociações comerciais internacionais nos diversos fóruns sabem disso né nessa negociação específica né o, o, o SmCA, ele começa em 2017 e termina em setembro de 2018. Estou aqui colando para ver se eu não estou errando mesmo a tá? data, é isso mesmo. Que depois teve várias revisões né, e finalização do acordo que ocorreu posteriormente, aliás, é, é, depois ele vai ser é, ratificado né, e, e, e aprovado e ratificado. Então, é, veja que o SMCA ele é uma versão atualizada do NAFTA né que foi negociado lá no início da década de 90 né, então a gente tá, ele começa a ser pensado e ser desenhado é, de forma concomitante às negociações que estavam havendo no sistema multilateral de comércio, o antigo GATT. Para quem já está aí uh, acompanhando essas negociações, sabe da existência do GATT, depois veio a o OMC, né, que é a WTO, que é a Organização Mundial do Comércio, enfim, que acabou uh, sendo o fórum, que acaba sendo o fórum para essas negociações multilaterais. E o NAFTA e o SMCA hoje, eles na verdade são o que a gente chama de negociações internacionais que são é, fechadas. Ou, tem até uma pretensão de ser aberta, né, o um regionalismo aberto, a gente não vai discutir os conceitos aqui, mas, enfim, é, a ideia é que são países determinados que fazem parte desse acordo em específico. Então, é, sim, uma é o que eles chamam de desvio do comércio internacional global, né. Então, seria uh, mais para beneficiar ou para cobrar, para compromissar determinados países. Então, o NAFTA, ele é constituído assim, dessa forma, e o SMCA que vem numa, que eu posso chamar de versão atualizada do NAFTA, ou como você chamou aí de 2.0, né? É... Agora, o que a gente tem que dizer é que não é mais do mesmo, né? Então, não é uma simples versão 2.0, é, que não, não faz mudança importante. Ele faz, sim, mudança importante. No começo, eu até, até eu mesma achava que não, que ele, ele iria editar muitas das cláusulas, mas ele traz regras super importantes... E está muito, é, ele, ele se inspirou, né? As regras que estão ali, a gente já estava vendo elas entrando num outro acordo é, plurilateral de, de comércio de serviços, né, de comércio de um modo geral, não só de serviços, serviço é a área que eu mais estudo, mas de um modo geral, que é o chamado TPP, né? Aquela parceria é, transpacífica. Então que envolvia os países da América do Norte, mas também os países da região que é chamada de Ásia Pacífico, né? E agora, então, assim, quais são os primeiros distintivos desse novo acordo? Primeira coisa que a gente deve notar é que nessa sigla, as iniciais dos Estados Unidos vêm em primeiro lugar, e isso simboliza a ideia do America First, né? Tá lembrado? Então, assim, o America First de Trump, que é aquela coisa de, olha, vamos... É colocar os interesses da América, entre aspas, né? Porque é uma América só para os americanos, para os norte-americanos, para os estadunidenses, né? Que é tão defendida, foi tão defendida pelo presidente Trump, né? E o SMCA foi construído basicamente sobre o trabalho de revisão de regras previamente então, estabelecidas é, lá nesse acordo que a gente já começou a ver lá no TPP, né, que estava sendo negociado ainda no governo Obama. E essa revisão indica ó, o curso da política comercial dos Estados Unidos e o seu impacto para a política comercial dos demais países. Então, o Brasil vai sofrer impactos né, com esse acordo e todos os outros demais países, porque a gente vai ver que ele vai, eles vão sair, né, esvaziar o multilateralismo. né, E algumas cláusulas muito específicas sobre isso é, por exemplo, regras de origem. É, regras de origem é, são mais rígidas no Úsmica, né? No, vamos, vamos chamar ele de Úsmica, que aí vai ficar mais fácil a gente aqui de, definir essa sigla, o SMCA, né? Parece coisa de banda de música, né? Dos anos 80, né? E, então, assim, são regras muito mais rígidas para vários setores, principalmente a indústria automotiva, para a gente pegar, então, o setor de manufatura. Sobre o NAFTA, os veículos podem é, se, classificar, se qualificar para tratamento preferencial com 62,5% de exigência do conteúdo regional, no caso, né? não é só nacional. E o SMCA, ele levou o requisito de conteúdo regional para 75%. Isso é muita coisa, né? Se a gente pensar que já era muita coisa com 62 mil por cento, a gente está falando de 75% é muito mais coisa. E introduziu um novo requisito de 70% para aço e alumínio norte-americanos para os veículos, né? Então, veja, é, é uma mudança muito grande e há, sim, protecionismo. A quem que beneficia esse protecionismo, né? É isso que a gente tem que ver. Qual é o interesse de fazer essa restrição de conteúdo regional? É para o México? Não é. É para o Canadá? Também não é, não chega a ser. Então, para os Estados Unidos, principalmente. né? Outra cláusula que é interessante a gente discutir aqui é a chamada cláusula trabalhista. O USMICA o incorpora padrões trabalhistas e ambientais muito mais rígidos em comparação ao nafta. Isso inclui... Disposições destinadas a proteger os direitos dos trabalhadores, como, como requisitos mais altos de salário mínimo para os trabalhadores do setor automotivo do México. É verdade isso, né? Quer dizer, não é disso que a gente está falando. Então assim, é, 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 são requisitos mais altos de salário mínimo para os trabalhadores do México. Que vai beneficiar quem? É para equiparar, porque os trabalhadores no Estado eles teriam um salário mais alto. Mas será que os Estados estariam, de fato, querendo discutir cláusulas trabalhistas? Mas entra no Nefius, me engano, nesse acordo NAFTA 2.0 que você chamou. Né? Outra cláusula é, que a gente pode chamar a atenção são as cláusulas ambientais. O acordo novo, o NAFTA 2.0, ele também aborda as questões ambientais, incluindo as disposições relacionadas à conservação, poluição e tráfico de vida selvagem. Tem isso lá nas cláusulas, né? nas disposições legais. É, por que, que tem isso? Então, a gente está falando de um novo padrão? Tem uma preocupação ambiental com isso de fato ou tem um protecionismo por trás disso? Acho que são essas as questões. Uma outra questão que eu acho absurdamente importante é a propriedade intelectual. O NAFTA 2.0 ou o SMCA ele inclui disposições bastante atualizadas sobre direitos de propriedade intelectual e comércio digital. Não é uma novidade. Comércio digital, sim, mais propriedade intelectual, Direito de propriedade intelectual, não é novidade. Isso já estava sendo discutido lá no, no, no né? Para A nova rodada do Uruguai, ela vem com essa proposta ambiciosa de incluir novos temas dentro do acordo. Mas ela foi, de fato... Feita esse acordo com ambicioso e que coloca muitas restrições para os demais países no NAFTA. E agora ela passa a ser atualizada no USMCA, né? no, no USMICA. Ele fornece proteções mais fortes para patentes, marcas registradas, direitos autorais e segredos comerciais. A quem interessa isso? também é uma regra que foi imposta pelos Estados Unidos, porque eles são a supremacia, o país que detém toda a tecnologia avançada. Essa, esse é um fato ainda, ainda que tenha concorrentes hoje, depois a gente pode falar disso, mas de fato é os interesses, são os interesses dos Estados Unidos que estão sendo protegidos nesse novo acordo com essas regras mais rígidas. Aí, falamos de comércio digital. Sim, o acordo também aborda as questões relacionadas a esse comércio digital comércio eletrônico e aí entra um dado importante que é fluxo de dados né, é, transfronteiriços. A quem também interessa isso? Quem é que não concordava com isso? né? No novo acordo essa regra ela entra e ela cria um padrão, é isso que a gente está falando, isso é muito importante. Outra cláusula que eu chamaria atenção é, cláusula de caducidade. Lembra que foi chamada de a, a regra do pôr do sol também, né? Tem um, tem um, um uma forma, um apelido para essa regra. O NAFTA tinha prazo de validade que ele podia ser rescindido, né? o acordo podia ser rescindido, com um aviso prévio de seis meses. Assim eles iam, né? Todo acordo, inclusive quem trabalha na, na, no setor privado, as empresas multinacionais têm os acordos worldwide que, que têm essa previsão. Então, Faz o acordo e ele há de eterno até que as partes resolvam é, fazer a rescisão e isso tem um aviso prévio. O USMICA, ele inclui uma cláusula que exige que o acordo seja revisado, potencialmente renovado. Veja, então não é uma garantia que vai ser renovado. A cada 16 anos. O acordo tem prazo, então, de 16 anos, mas terá revista a cada seis anos, quando as partes vão decidir se prorrogarão ou não. E aí... Por fim, eu queria é, é, citar a cláusula que é sobre a solução de controvérsia, que, aliás, é muito incontroversa no mundo inteiro, né? em todos os acordos comerciais. O usmica fez alterações no mecanismo de solução de controvérsia. O capítulo 11 do Nafta dizia que os investidores iriam processar os governos por supostas viola violações dos seus direitos. E ele foi eliminado entre aspas no acordo no novo acordo do NAFTA, né? E isso. Você pensa assim, bom, mas por que que foi eliminado? E o que que isso significa? Em vez de, então assim, o Usmika ele fez um, um, né, em vez de, de copiar o que era lá no NAFTA, ele fez um novo modelo, né, um novo mecanismo de solução de controvérsias, conhecido como State-to-State, state, ou seja, Estado a Estado. Então, é um, um sistema de solução de controvérsia Estado-Estado, estado, diferente do que era Estado-investidor, que valia no NAFTA, né? e que se concentra na resolução de disputas entre os países, em vez de serem investidores privados e os governos que valiam para o então, NAFTA. Mas veja que para o México não é bem isso que ocorreu. Veja que o México ele tem um histórico, e isso é a pena no México, né? ele paga por isso por ele ter expropriado as empresas estrangeiras de petróleo e gás em 1938. Então isso ocorreu, é, de fato, e isso é uma marca registrada que ficou e que penaliza o México, que faz com que o México tenha que responder ou que os acordos comerciais para ele sejam mais rígidos do que... Para o Canadá, no caso. Então, o SDS, que é esse mecanismo de resolução de, de controvérsias, ele não consta nos compromissos assumidos em nome do Canadá. Mas ele vale para o acordo entre Estados Unidos e México. Veja que é um acordo trilateral, mas ele é um e, e um, né? Então ele é negociado, o eixo está nos Estados Unidos e os outros circundam em volta desse eixo, né? Então. É, é, cria diferença cria discriminação. Se a gente pudesse falar assim, que tem um acordo que é discriminatório, ele é, assim discriminatório, inclusive com as partes envolvidas diretamente. Né? Ainda, então, que não de forma universal, essa cláusula de investidor-estado tá? que está valendo entre o um acordo entre os Estados Unidos e México, ele está concentrado nos setores principais, que é que eles chamam de infraestrutura, né? Que aí vai envolver petróleo e gás, né? Geração de energia, oi? telecomunicações, transporte e infraestrutura. Então, são, uma, são setores extremamente importantes para o Estado quando ele quer fazer uma política industrial, quando ele quer fazer políticas públicas, né? quando ele quer implementar o desenvolvimentismo, né? os Estados Unidos fazem desenvolvimentismo, mas é o desenvolvimentismo que, o, que um professor lá da Universidade da Califórnia, né, o Fred Block, chama de desenvolvimentismo oculto. Mas a gente não vai falar disso aqui, aqui não. Então, o argumento que predominou a favor da manutenção do ISDS para esses setores é, diz que se pretende proteger, proteger os investidores em indústrias altamente regulamentadas, veja, e cujos investimentos poderiam ser afetados pela presença de empresas estatais no mercado. Né? Então, veja que assim, esse, essas regras que eu tem muito mais. Eu acordei enorme, né? mas eu estou colocando as principais aqui para a gente fazer uma base de comparação e ver onde que isso se destacou. Né? Isso sem contar serviços financeiros que foram né, amplamente abertos de novo e já tinham sido lá no NAFTA, eles continuam sendo abertos. E serviços digitais, serviços de telecomunicações, todas essas áreas de serviços, de serviços digitais principalmente, então nós estamos falando de uma era de economia digital, veja que tem um, um, uma cláusula que é muito importante, que é a cláusula de transferências de dados né, no, no, no ambiente transfronteiriço. Então não se tem aquela exigência, não se pode ter aquela exigência que é, é, seria para manter os, os centros de dados, né? Ali onde tem todos os dados do cliente localizado. Então, não, vai ter que ter, sim, a transferência transfronteiriça desses dados. E isso é muito importante para o setor financeiro, mas também é importante para o comércio eletrônico, de um modo geral, mas para serviços digitais, de um modo geral, é, já que a gente está falando né, de uma economia digitalizada, amplamente digitalizada, né? Se não total. Então, é, o que, que a gente tem? Um novo acordo, um acordo né, bastante alavancado e que responde muito aos interesses dos Estados Unidos e não tanto aos do Canadá e muito menos aos do México. É claro que dos males, né, aquela história dos males do menor, já que eu estou nesse acordo do NAFTA, não tem como você sair. O institucionalismo histórico vai explicar para gente que uma vez que você entrou, uma vez que você tomou determinada decisão, é difícil você voltar atrás, porque você cria caminhos que são irreversíveis, pode-se dizer assim, entendeu? Então, eu acho que assim, eu destacaria isso, para não engolir o tempo e eu não ficar levando bronca.
0: Imagina, eu achei sensacional que você trouxe ponto a ponto mesmo, comparando, né? Como que esses elementos, inclusive, já eram liberalizados, já existiam esses mecanismos, inclusive, que colocavam Estados Unidos depois, Canadá depois, México, e que isso foi, na verdade, agora, ainda mais acentuado. E que, eu acho que, pegando assim, de uma hipótese, a gente poderia pensar até na questão do governo Trump. É, você falou da questão do America First, né, US primeiro, depois MCA. É, justamente falando nisso, você acha que esse acordo ele foi renegociado dessa forma, por causa do Trump, pelo contexto ideológico, tudo que acontecia, pela relação do Trump com os atores, com a tentativa dele de retomar certos setores produtivos dos Estados Unidos, né? Você acha que isso tem a ver, de fato, essa política específica? E também, especificamente, em relação aos mexicanos, é, tem a ver com a figura dele, com a proposta dele em termos de política externa, como ele enxergava os Estados Unidos?
1: Olha, Lucas, é... Eu, eu, eu diria para você que, que assim, o, o acordo do SMCA, ele é um acordo que, que veio, é, né, no momento que você pode dizer assim, mas por que, que ele veio? Ele é um, ele é um acordo é, que ele envolve muitos, muitos aspectos é, de, de controvérsias, né, assim, de, de, de discordância, né. Uh, no, no, no ponto em que os dois, os três países estavam ali. Então, o um, primeiro ponto a observar é que quem convocou a negociação foi, então, o governo Trump dos Estados Unidos. Então, a gente deve lembrar que quando o Trump chegou à presidência dos Estados Unidos, ele disse que colocaria o um fim no processo de aprovação do TPP e renegociaria né, o NAFTA, que ele chamava de o pior acordo comercial da história do país, né? Agora, a gente deve notar que, a despeito do jeito impulsivo, agressivo e dessa tendência muito errática do Trump, havia um cálculo de se iniciar o processo de recuperação da relevância dos Estados Unidos na arena econômica internacional. Isso é ponto, né? Eu acho que é difícil você ir contra esse argumento, né? Então, como que ele faria isso? Através da revisão do regionalismo na a, a América do Norte, né? redesenhando as políticas para responder a essas necessidades econômicas que eram percebidas. E isso independe da ala do governo, né? Então, acho que assim, tanto a ala uh, dos republicanos, mas também os democratas também têm essa percepção, né? O que, A diferença é que o governo Trump ele mostrou-se mais disposto a trazer de volta o, o poder político em nível nacional de forma barulhenta. É assim, uma coisa que ele é vocal e ele faz questão de ser afim. Né? É, ele carregou na tinta da caneta, como ele mesmo dizia. né? E nós tínhamos um presidente aqui no nosso país também que gostava de exibir uma caneta. né? Então ele questionava a legitimidade das instituições internacionais mas notem, tem que questionar verdadeiramente os processos regionais. É muito importante que a gente coloque, né? E aí, qualquer outro governo também iria né, é, nessa linha, me parece muito. Sabe? a gente tá vendo. Depois a gente pode comentar sobre o governo Biden, como é que ele está é, é, levando a disputa né, a, a, da supremacia tecnológica e da supremacia econômica dos Estados Unidos. Né? A segurança, tudo em nome da segurança nacional. Enfim, mas, mas isso que eu quero dizer, eu acho que ele, ele não questionou verdadeiramente os processos regionais. E isso, porque serve de um modelo, o NAFTA foi um modelo e o SNCA também deve ser um modelo, eu acho que essa é a ideia. E a orientação de política comercial de desglobalização, que a gente ouviu muito, né, então assim, estava sempre por trás dos discursos é, do Trump. E agora a gente vê isso em, em vários, né, da, da boca de vários políticos, de várias autoridades internacionais. É, então, a desglobalização dos assuntos internacionais. Ele vem, na verdade, com um reposicionamento regional para competir em melhores condições e assegurar uma melhor posição possível na economia do mercado do mercado global. Para quem? Para os Estados Unidos. Então, de fato, o governo Trump, ele não poderia deixar escapar o NAFTA. 2.0, né? Um instrumento que foi sempre o NAFTA lá atrás já foi poderoso, já permitiu ao país é, estabelecer uma agenda, afirmar o, o papel é, de legislador dominante das regras é, da globalização do século é, 21, sem contestação efetiva, porque quem eram as contrapartes nessa negociação? Assim como foi lá atrás, no, no início da década de 90, agora de novo. Então ele não, não pode deixar escapar essa, é, é, esse processo regional que está próximo, que já está, como eu falei, ele já está incrustado, ele já está, ele já criou ali raízes raiz e tal, né? Tem toda uma, uma montagem, um desenho das cadeias é, de produção ali também que já funciona. Então ele não vai desmontar tudo isso, né? E a partir dali, então, ele seguiria replicando o modelo. Como lá, então de novo, como aconteceu com o NAFTA. Ele serve de modelo, o NAFTA serviu de modelo para todos os acordos regionais é, ou bilaterais que vieram depois. Então, são acordos preferenciais. Essa é, é a diferença né? que eu poderia chamar quando a gente fala qual a diferença de plurilateralismo e multilateralismo, a diferença é que nos acordos plurilaterais, eles são acordos preferenciais. Né? Você não pode escolher entrar, você tem que ser convidado. Né? E pelo, pelo grande negociador, pelo que está liderando a agenda. Né? Então os negociadores dos Estados Unidos chegaram na mesa de negociação, primeiramente só com o México, né? você falou isso. Então, por que, que eles chegam só com o México? Isso é uma tática. Né? Então, eles, jogam, eles chegam só com o México, jogam as âncoras bem pesadas a título de, vamos lá, vamos lembrar o que eles diziam, reequilibrar o comércio. Sabe aquela retórica manjada dos negociadores dos Estados Unidos, comércio justo? Ah, Guilherme, a necessidade de equilibrar o campo de jogo, você já viu isso? Então, assim, para a gente que está aqui, a literatura que a gente consulta toda hora, traz muito isso, mas também nos discursos políticos e nos discursos dos burocratas, dos tecnocratas, enfim, tá tudo lá. É sempre com base nessa ideia de comércio justo. que comércio justo é isso? Justo para quem? Né? Só que realmente, então o que, que eles pretendiam garantir que o acordo fosse mais favorável às indústrias, e, supostamente aos trabalhadores do país deles, né? Ah, isso daí tá errado? Não, não tá errado, mas então não vem fazer discurso de, de multilateralismo, de liberalização comercial, de, de livre comércio. Não existe livre comércio. É comércio administrado e administrado pelos Estados Unidos. Tem que falar isso. Ah, você é contra? Não. Vamos fazer acordo livre comércio, então vamos fazer para valer. Não é essa coisa de vamos né, selecionar. Aí não dá. Aí não, eu sou a favor das negociações. Você sabe que eu sou professor de negociação, então eu sou a favor de vamos negociar e negociar bem. Porque depois a gente vai ter que segurar a bucha, né? E aí como é que você faz se você uh, fez uma negociação ruim? Então... É, é, para voltar aqui para o tema, isso incluiu abordar questões relacionadas ao acesso a mercados, tarifas, barreiras não tarifárias, impostas pelos países contrapartes. Note que aquelas impostas pelos Estados Unidos não estavam na mesa de negociação, tanto que eles não tiveram nenhuma preocupação em, em parecer incoerentes. Veja que eles não apenas não tocaram nas suas próprias barreiras, como introduziram novas com os requisitos específicos para o setor de aço e alumínio e de alumínio. Então, concretamente falando, os negociadores pressionaram para segurar vantagens à indústria de manufatura, particularmente à indústria automotiva, fazendo que fossem incluídos requisitos então, muito mais elevados de conteúdo regional e provisões relacionadas às normas trabalhistas. Só que os negociadores canadenses e mexicanos também tinham seus próprios interesses e preferências, claro tentaram negociar da melhor forma, né? Claro, limitado pela questão do poder, mas eles tentaram. Quanto às regras de origem, eles estavam interessados em negociar as regras, né? De uma forma bem mais flexível. Por quê? Porque, assim, eles permitiriam utilizar os insumos de diversas fontes, inclusive fora da América do Norte, né, da região da América do Norte, seguindo a lógica dos agentes econômicos, né? que vai é buscar o preço mais em conta e nas condições melhores. No caso das regras trabalhistas ambientais, também teve isso. né? Embora as contrapartes, sobretudo os mexicanos, estivessem interessados em, em fortalecer os, os padrões trabalhistas ambientais dentro do acordo, eles tinham que lidar com os desafios de uma economia de desenvolvimento. Aí tem a, a questão da, da relação assimétrica de poder, né? e que explorada de forma muito brutal pelo capitalismo, é, eu chamo de capitalismo selvagem, né, um capitalismo que acaba destruindo a própria indústria, né, o próprio setor. Aos mexicanos desde o NAFTA nunca foi lhes dado o tratamento preferencial que a gente sabia que existia na Organização Mundial do Comércio. Ali não existiu e muito menos agora nessa negociação. E o argumento dos negociadores dos Estados Unidos de preocupação com os trabalhadores, ele não se sustenta, na medida em que, de fato, um acordo legítimo de, de, de cláusulas trabalhistas nunca esteve na mesa de negociação. Né? A gente poderia voltar lá, como é que foi a negociação do nafta e, e entrar nesse nível de detalhe, mas não é o caso aqui. Agricultura e acesso a mercados também é um outro setor, né? que interessaria aos republicanos e interessaria também aos democratas. E é claro que interessaria aos democratas, né? é, de, que precisaria ser, ser revisto. Mas de que forma que interessa para eles acessar o um mercado, em específico o um mercado doméstico, né? É, no caso é, dos produtos lácteos, para mim, essa é, assim, é o que. Eu não, eu não estudo esse acordo, então eu não sei detalhes, mas a, a, o setor de lácteos é um setor muito importante. Então, reduzindo ali as barreiras de tarifas que é, limitariam as exportações agrícolas dos Estados Unidos para o Canadá. E os negociadores canadenses não tiveram muito, então, como sair dessa pressão, porque inicialmente eles tinham é, resistido, né, é, acabaram fazendo concessões significativas nessa área, concordaram em aumentar o acesso ao mercado para os produtos dos Estados Unidos. É, enfim, mas é de um modo geral é, você veja que era um acordo que as outras partes não estavam ali é, dispostas a negociar, não da, na agenda sendo colocada pelos Estados Unidos, não trazida do jeito que tudo foi trazida pelos Estados Unidos. Estavam sim dispostos a negociar, mas outras questões. O Canadá tinha suas próprias questões, o México também teria umas suas, embora com muito menos condição de negociar, mas, mas eles estariam. É, eu acho que, assim, essa é uma questão que tem muito a ver com, com esse momento, né? Então, o um momento de percepção de ameaça, é, os Estados Unidos têm essa neurose de que estão sempre ameaçando eles, eles têm essa preocupação. Isso é estrutural, né? Então, está ligado à posição deles no sistema internacional. Então, não é circunstancial, não é conjuntural. Então, é estrutural e toda vez que tem uma ameaça, toda vez que tem um ator aí importante, a gente vai ver que essas essa políticas né, sendo implementadas, elas vêm é, nesse contexto. A gente pegar lá atrás a, a, a percepção de ameaça do Japão, né, é, do, da década de 80, meados de 80, início da década de 90, era o Japão, né, principalmente era uma grande ameaça, isso tem que contar a Alemanha na Europa, mas o Japão tinha ali um grande potencial, e a gente pode olhar isso fazendo uma comparação com a China hoje. Então, era um ator que metia medo nos Estados Unidos, é, fez com que os Estados Unidos implementassem várias políticas industriais, várias políticas que são condenadas por ele quando se posicionam de liberais, né? Uh, e que, no entanto, foram implementadas, e isso tudo nesse contexto. Então, quando eles vêm fazendo ou propondo um novo acordo, é propor um novo padrão, é ajustar as necessidades que eles estão percebendo, as mudanças econômicas né que surgem, o avanço da tecnologia e tudo mais, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele vem é, sempre nessa neurose, essa neurose de que tem alguém fazendo uma ameaça, tem alguém, como diz, né, fungando no cangote deles e isso incomoda muito. Então isso vai fazer com que surjam é, novas propostas de acordos. Mas sempre são eles que ditam agenda, eles são a agenda sete. Essa é a diferença. E quando você é o agenda certa na negociação, e você ancora, você joga a âncora onde você está querendo, que os outros têm que acompanhar seu ritmo, é você que dita o ritmo. E isso é uma vantagem, você sai na frente. É pole position. Então, quando você tá disputando nessa condição, é, é muito importante. Como é que o outro vai se ajustar a essa ancoragem, né? É isso que eu acho que eu colocaria. Eu, eu acho que, assim, de um modo geral, isso. A gente pode falar do comércio digital, né, que vem nessa agenda. Então, um outro governo negociaria comércio digital? Obviamente negociaria comércio digital, né, o comércio eletrônico. Os negociadores dos Estados Unidos, eles pressionaram por cláusulas, né, que pudessem facilitar, como eu já falei, os fluxos de, de dados transfronteiriços. Isso não é do, do Trump, isso não foi do governo Trump, isso já vinha lá do governo Obama, que foi colocado no TPP e que está sendo, tem, eles tentam, tentaram introduzir na OMC também, e isso é um ponto de atrito, né, é um sticking point muito importante nas negociações que aventaram, o Obama aventou de ter aquela negociação que era o TTIP, né, que era uh, na, com, com os países europeus, né, e por quê? Porque os europeus não admitem que os fluxos de dados circulem, né, ou seja, que os dados circulem é, no, 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 transfronteiriçamente, eles querem que, que eles impõem, eles colocam requisitos, de localização de dados e pressionam por, por cláusulas que possam é, 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 proteger os dados, né, dos cidadãos, dos indivíduos. E os Estados Unidos não querem proteger os direitos digitais, e a propriedade intelectual no mundo digital, na economia digital. Então, é atualizar, né. Enfim, aí a gente poderia trazer aqui outras questões, a extrema importância uh, para os negociadores dos Estados Unidos. Em todas as negociações internacionais, é o que eu já falei, a proteção da propriedade intelectual. Por que, que isso é tão importante? Porque isso garante a supremacia tecnológica? Né? Acho que isso é um ponto... Ele proíbe a transferência tecnológica. Então, eles estão muito mais adiante. Então, todo, todos os países que vão estar à frente com as suas tecnologias não vão querer transferir tecnologia para os outros. Né? E, e sempre isso... É a, a, a título de, de preservar ou de incentivar o investimento, porque uh, os agentes econômicos que fariam os investimentos, eles não é, gostariam de ver todo aquele despêndio, de, todo aquele investimento, né? Então, não vamos chamar de despesa, vamos chamar de investimento, sendo depois é, benef beneficiaria, no caso, os concorrentes. Então, isso tem uma pressão em cima do governo, mas, de um modo geral, é sim uma, uma, uma garantia para eles, inclusive, de tecnologias que já estão há 20 anos ou mais anos aí, né? E que poderiam ser transferidas e que poderiam ser apropriados por países em desenvolvimento como a indústria farmacêutica, né? Que não abre mão é, em favor das indústrias de genéricos na Índia, na África, no Brasil, no México, enfim... Então, acho que isso, é, de um modo geral, é, são, são questões que, que a gente pode se perguntar se dependeria de um governo ou de outro. Para mim, essas são questões estruturais. É, 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 por que, que eu digo isso? Eu, é, é uma questão de posicionamento mesmo no sistema internacional. E toda vez que houver uma sensação de ameaça, uma percepção de ameaça em relação a essa... A, 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 a eles perderem essa posição, vai haver um, uma reação, vai haver realmente uma formulação de políticas, né? É, se os planos estratégicos não são claros, eles são ambíguos, mas há, sim, uma série de políticas que elas são muito concretas e elas são realmente... É, existe ali é, uma consistência muito grande dessas políticas, né? É, no caso, essa percepção de ameaça hoje vem do potencial da China. Só que para os negociadores do Canadá e negociadores do México, negociar um tema como esse de, de propriedade intelectual não está na prioridade deles. Né? É, sim, poderia, mas só que a favor deles. É exatamente o contrato. Se a gente for abrir o acordo de, de propriedade intelectual, ele é um acordo que tem uh, as cláusulas, elas são... Benef elas beneficiam major majoritariamente os Estados Unidos eu, eu não tenho a menor dúvida disso não vamos discutir aqui o mérito né Vamos discutir assim é o que é dito o discurso a retórica e ao mesmo tempo a prática de tudo isso né é, E aí a gente tá, também estaria para proteção de investimento de novo que eu já que eu já mencionei né? Que, que realmente beneficia a quem, né? E, e, e aí, se você me pergunta, mas o Obama teria feito isso? Um novo governo teria feito isso? Teria! Tava fazendo no TPP, né? no outro no outro acordo que o Trump... O Trump tirou os Estados Unidos do, do acordo né é, transpacífico e trouxe praticamente ele todo para o novo NAFTA, pro NAFTA 2.0, 2.0 ou para o USMCA ou para o USMCA, conforme a gente chama
0: ele. Deus, excelente. É, foi possível perceber então né que o USMCA, NAFTA 2.0, estão vários nomes aí na né, Belinda agora. Né, ele trouxe muitas mudanças de fato. Não é só realmente retórica, não é uma renegociação ali só para fazer. Ah, vamos só garantir porque o tempo estabeleceu. Não é também só bravata do Trump, não é só questão ideológica, ou seja, conversa com interesses diretos, particulares, estruturais, igual você muito bem colocou, dos Estados Unidos na arena internacional, e em relação a essa lógica de sempre repensar o seu lugar e sua posição com o um outro, né? Eu trabalho muito com essa ideia do inimigo, né? E tem até um artigo muito interessante de um... Esqueci o nome do autor, gente, desculpa. Que é In Search of Monsters to Destroy. Ou seja, os Estados Unidos estão tá sempre na busca, né? De um, de um inimigo, de um referencial. E acho que nesse ponto, de fato, a China tem representado o que já foi do Japão, já foi da União Soviética, o que já foi da União Europeia com a Alemanha, em certa medida. E, assim, em termos de hipóteses para o futuro, né? eu diria que a China vai continuar sendo esse, esse ator referente aí durante um tempo ainda. né? Então, olha, só tenho que agradecer. Foi sensacional. Obrigado pela, sua, pela nossa conversa. Você sempre traz elementos super importantes que... É, é bom, né, quando a gente está falando especializado que sabe o que está falando. Então, muitíssimo obrigado, Deus.
1: Lucas, eu te agradeço. Eu, que, eu sou eu que te agradeço, né? Não tem essa. Acho que a, as coisas sempre são, né... É, reciprocidade é tudo. Nas negociações, inclusive, a reciprocidade é tudo. Mas o que a gente vê, a, a regra é que não é bem assim. Bom, é, se você me permite, então... É colocar aqui alguma, alguma coisa, né? Então, acho que assim, acho que observar que o contrafactual é aquele negócio do, do mundo possível, né? Que, que contradiz algo do mundo real. Enquanto o que a gente tem aqui agora, né? É o que faz parte do mundo real. Mas vamos lá, eu acho que tentar pensar sobre essa questão que você coloca, né? É, o presidente. O Trump, ele é exterior, né? É, não adianta. Então, acho que isso é uma característica dele, né? É... Mas, como eu já disse aqui, ele, ele expressa uma baita insatisfação com o NAFTA e, e o tempo todo ele vem. Mas, de fato, o governo Trump, ele não poderia, então, deixar passar essa oportunidade, que é um instrumento bastante poderoso, né? Que permitiria ao país estabelecer a agenda e afirmar esse, esse papel de legislador dominante das regras da globalização do século 21, acho que esse é o ponto, e aí ele não vai encontrar essa contestação efetiva de modo algum, e aí a partir dali seguiria replicando esse modelo como já foi feito lá no passado com o NAFTA, e ele, claro, ele entrou no cargo e ele fez exatamente isso, então selaram o acordo, ah, por que selaram? Ah, selaram por vários motivos, mas enfim, porque também não dava para os outros países ali dizerem não, Agora, o ponto que, que eu acho que eu observaria por último, é que o acordo foi assinado é, em 30 de novembro de 2018, mas esse acordo precisava ser ratificado pela, pelas legislaturas é, é, de cada país antes de, dele entrar em vigor. E daí, o USMICA foi posteriormente aprovado pelas legislaturas dos Estados Unidos do Canadá e do México. E, e nos Estados Unidos, vejo que a ratificação final do acordo ocorreu em 2020. Então, o que, que a gente nota? Então, Acho que isso é uma evidência de que daria. Que a gente falou em hipóteses. Né? Será que o novo governo ele, ele iria fazer a negociação? De... Sim, porque olha, eles fazem é, é, essas etapas subsequentes do acordo. Foi aprovada, obteve a aprovação legislativa e a implementação do acordo durante a presidência já do, do Joe Biden. E aí, se a gente levar em conta que a estratégia que orienta a formulação de políticas na questão tecnológica do governo Biden, a gente, sim, é possível dizer, né, com mais um argumento, então, a favor da minha hipótese de que teria sido uh, assinado de qualquer jeito, né, teria sido refeito de qualquer jeito, tanto um governo republicano como um governo democrata. Porque a gente nota, né? O Obama já tinha atualizado muitas das regras lá no TPB, como eu falei. É, e é isso... Refletia de certa maneira a, a ideia de Atlântico expandido, né? Quando inclui países da Ásia. É, e aí, só para a gente ter uma referência do governo Biden, a tecnologia é percebida como uma arena para a luta interestatal, focada especialmente na China e não no mercado global, ao menos chamado de neutro, né? Vamos combinar está no topo da agenda do governo Biden. A ênfase em tecnologias consideradas estratégicas, notada nos investimentos em inteligência artificial, computação quântica, 5G, manufatura avançada, biotecnologia, é outro aspecto da política te tecnológica dos Estados Unidos no contexto da concorrência com a China. Então, os governos daquele país, independente da ala ideológica, daquele país que eu digo dos Estados independente da ala ideológica, veem tais setores como chaves não somente para a segurança nacional, mas também para o crescimento econômico e para a própria manutenção da liderança tecnológica. Então, é isso. Acho que eu acrescentaria isso para uh, uh, reforçar o meu argumento né, de que essa, essa negociação teria sido é feita, desenhada por qualquer um dos partidos em, em, né, no, no, no governo, na Casa Branca e no, no Legislativo, né, no Congresso.
0: Excelente. Achei bem interessante que você trouxe essas temáticas que estão bem alta, né, e estão bem no cerne da discussão realmente da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Bom, pessoal, a Neuza tem uma série de publicações, tem muitos livros publicados sobre esse assunto, vários capítulos de livros também, está sempre publicando pelo Europeu e pelo INEU. Fiquem de olho nas publicações do Observatório Político dos Estados Unidos e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, que a Neuzinha está sempre presente, então é ótimo acompanhar o trabalho dela, para quem gosta de comércio internacional, integração regional, Estados Unidos, guerra comercial, enfim, tem muita coisa boa por aí. Neuza... De novo, super obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, pelo seu conhecimento.
1: Lucas, eu tenho tanta coisa para falar, eu vim aqui assim, ó, você não deu tempo de eu falar nada. Eu espero que eu tenha respondido, né, e tenha esclarecido não bagunçado a cabeça do, do, do pessoal, do, do, dos ouvintes aqui do seu programa, que é bastante interessante. Você está sempre na vanguarda, né, do, da, dos programas. A gente está tentando ir na sua cola, mas. Vou sempre atrás.
0: Imagina, vambora. É isso aí. É, não, os alunos vão amar. Eu tenho certeza absoluta. Você acabou de ouvir o um podcast sobre regiões e regionalismo com o professor Lucas Leite e a nossa convidada, a professora a doutora Neuza Bojiquel. Discutimos o NAFTA e sua evolução recente, o USMCA ou NAFTA 2.0, tratando dos interesses das partes e do resultado final do acordo. Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Web Leitura, a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais